0: Le marxisme en Amérique latine de José Carlos Maria Tegui aux Zapatistes du Chiapas Par Michael Lowy. On a l'habitude de dater l'origine du marxisme en Amérique latine par la traduction, en 1895, du premier volume du capital de euh, Juan B. Justo, le fondateur du Parti Socialiste Argentin créé en 1896. Cependant, la lecture des écrits de Justo, notamment de son ouvrage le plus ambitieux « Théorie et pratique de l'histoire » 1909, révèle un mélange éclectique de thèses marxistes, libérales et positivistes. Partisan du libre-échange et des guerres de la civilisation moderne contre les indigènes sauvages de la Pentagonie, il peut difficilement passer pour un, un adversaire de l'impérialisme. » Oula, ouais, c'est... On arrive déjà dans les, les deux pieds dans le plat, quoi. Euh, « Maria Tegui et le communisme inca. » En fait, le premier penseur marxiste important en Amérique latine est un des esprits les plus inventifs dans l'histoire du socialisme sur le continent et sans, sans doute José Carlos Mariategui, 1895-1930, fondateur du Parti Socialiste Péruvien en 1928, adhérent de la 3 Internationale. Ok voilà, donc lui il est souvent évoqué, euh... c'est vrai que chez Wissam ils en parlent souvent, et moi je connaissais pas, je sais pas trop qui c'était, donc euh, voilà. T'es jeune, ouais ouais ça va je suis jeune, MDR mais oui je suis jeune. Il appartient euh, comme le chilien Luis Emilio Recabarien, en... et le cubain Julio, enfin Julio pardon, Julio Antonio Mella, à la première génération du communisme latino-américain formé sous l'effet de la révolution d'octobre et de l'essor des luttes ouvrières et des populations et populaires au cours des années 1920. Au-delà de ce contexte, contexte historique, Maria Tegui reste d'une surprenante actualité par l'originalité et la vigueur de ses analyses. Penseur indépendant et critique, il n'acceptait pas la thèse de euh, terme depuis, de, depuis 1927, selon laquelle une transformation démocratique bourgeoise et antiféodale, c'est-à-dire une forme de progrès capitaliste, était une étape nécessaire pour résoudre les problèmes urgents des masses populaires, notamment paysannes au Pérou. Attends, mais ils ont vraiment dit ça, pro le mec a vraiment dit ça, premier degré. Waouh, la tech éclatée. Bien sûr que ça va pas régler le problème, en fait. Alors, moi, ce qui me fascine avec cette tech-là, de... critique de l'étapisme... Ah, ok. tu vois, bah, Je connaissais pas, merci. En vrai, moi, ce qui me fascine avec cette critique-là, c'est de croire que le capitalisme a résolu le problème. Mais il a résolu le problème pour les bourgeois. Genre dans, dans, dans l'idée, il y a encore... Ah oui, on a un peu amélioré la, 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 la fin, les questions de famille, on a un peu amélioré, un peu amélioré la santé, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, il y a toujours des gens qui sont dehors, il y a toujours... Enfin, je veux dire, il y a encore plein de problèmes qui existent et on n'a pas forcément réglé... Enfin, c'est un peu un impensé de se dire qu'il y a que cette chose-là qui existe. C'est l'idée que le capitalisme est modernisateur parce qu'il développe des forces productives. Ouais, voilà. Alors qu'en fait, tu peux faire une forme socialiste pour moderniser sans passer par le capitalisme. Ouais, ça, ça me paraît évident. Mais bon, c'est intéressant de voir ça, donc c'est en 1927. A l'inverse, il considérait la révolution socialiste comme la seule alternative à la domination de l'impérialisme et des super propriétaires fonciers. Et des, des propriétaires fonciers. On est d'accord. Surtout, Maria Tegui pensait que cette solution socialiste pouvait avoir comme point de départ les traditions communautaires de la paysannerie andi euh, andine. Ouais. Alors voilà, et ça, moi, je suis d'accord. Je pense que c'est le, le point de départ aussi, les, les trucs communautaires et le folklore un peu. Le passé Inca est entré dans notre histoire comme revendication, non pas des traditionnalistes, mais des révolutionnaires. Dans cette mesure, il représente une défaite du colonialisme. La révolution a revendiqué notre plus ancienne tradition. Cette tradition, Maria Tegui l'a appelée le communisme Inca. L'expression prête à controverse, encore elle a été euh, aussi utilisée par Rosa Luxembourg. Son analyse appuyée sur les travaux de l'historien péruvien César Oug Ougarté, pour lesquels les fondements de l'économie inca étaient Eilou, euh, l'ensemble de la famille liée par la parenté qui jouissait de la propriété collective de la terre, et le Marca, fédération d'Alius, qui détendait la propriété collective des eaux, des pâturages et des bois. Oula, ouais, c'est ouais, très précis là en vrai. Hein. Ok, donc c'est pour ça, ouais, le communisme inca, donc c'est lui qui a fait ce truc là. Euh... Le capitalisme est une étape nécessaire entre féodalisme et socialisme pour les marxistes. Ouais, moi, je suis pas convaincu pour cette, euh, de cette tech-là, mais bon, pourquoi pas, hein Je Moi, je suis pas... De toute façon, euh, MDR, c'est trop tard, de toute façon. Mais euh, à l'époque, oui, pourquoi pas, mais c'est vrai que je suis pas convaincu. mariette Tegui introduisit euh, une distinction entre l'ILU créé par les, les masses anonymes du au fil des millénaires et les systèmes économiques unifiés fondés sur les, les empereurs incas. Empereurs Inca. Après, tu me diras si c'est une, une étape nécessaire ou obligatoire. Euh, parce que nécessaire, je suis pas d'accord. Par contre, euh, bah, s'il t'es un peu matérialiste, oui, le capitalisme malheureusement était fort... Fin, aller plus ou moins arriver euh, quoi qu'il arrive. quoi. Il y avait débat parmi les marxistes, je crois, pour savoir si le communisme Inca n'était pas une variante du mode de production asiatique. Oh, oh ouais, tiens, là, c'est vraiment le truc gros cerveau. Merci pour les, les infos. J'avoue, je, je ne connais pas assez, là, les, les datas. Mais c'est intéressant d'avoir vos retours. Ce besoin de production est aussi basé sur la propriété collective de la terre. Ok, merci pour le, merci pour le message. Tac. Euh, « Simultanément, Mariette Egy distinguait son, sans ambiguïté le communisme agraire et despotique des civilisations précolombiennes du communisme de son époque, héritier de conquêtes matérielles et spirituelles de la modernité. Dans » une, Dans une longue note de bas de page qui consiste en réalité à un des moments forts de son livre « Les 7 essais », il apporte la précision suivante qui, 70 ans plus tard, n'a rien perdu de son actualité. Ok, donc ça ouais, c'est intéressant ça. « Le communisme moderne est une chose distincte du communisme Inca. L'un et l'autre sont le produit de différentes expériences humaines. Ils appartiennent à des époques historiques distinctes. Ils furent élaborés par des civilisations dis euh, dissemblables. Celle des Incas était une civilisation agraire. Celle de Marx et de Sorel, une civilisation industrielle. » Ok, là, je, là, je suis d'accord. « L'autocratie et le communisme sont incompatibles à notre époque, mais ils ne l'étaient pas dans, dans les sociétés primitives aujourd'hui un nouvel ordre social ne peut renoncer à aucun de ces progrès moraux de la société moderne ce socialisme contemporain d'autres époques ont, ont eu d'autres types de socialisme que l'histoire désigne par divers noms et l'antithèse du libéralisme mais il est né de son, il est né en, de son sein et se nourrit de son expérience il ne dégaine aucune de ses con, conquêtes intellectuelles, il ne méprise et dénonce que, les, que ses limitations en vrai c'est intéressant le, le rapport à, un peu à l'état enfin au au fait que c'est pas figé dans le temps et que du coup, selon les moments de l'histoire, oui, tu pouvais créer des formes de communisme, mais que selon un autre moment de l'histoire, ce pas forcément possible. Ah, merci, pour tu as filé les liens, merci beaucoup. C'est qui serait le perso principal de Rouge et Noir Tac, alors du coup, s'inscrivant en faux contre les rêves de restauration du Taiwanta Suyo, Empire Inca, il écrit dans le programme du Parti socialiste péruvien qu'il créa en 1928. « Le socialisme trouve aussi bien dans la surv survivance des communautés indigènes que dans les grandes entreprises agricoles les éléments d'une solution socialiste que de la, question de la question agraire. Mais cela, ainsi que l'encourage au libre-essor du peuple indigène et à la manifestation créatrice de ses forces et de son esprit, n'implique en aucune manière une tendance romantique et anti-historique de reconstruction ou de résurrection du socialisme inca qui correspondaient à des conditions maintenant complètement dépassées et dont ne, ne subsistent subsiste, euh, comme élément réutilisable dans le contexte d'une technique de production tout à fait scientifique que les habitudes de coopération et le socialisme des paysages indigènes. En vrai, c'est hyper intéressant. En gros, là le, le, le truc qui est très intéressant, c'est de, de, de voir que bah, à l'époque, il y avait des formes de, de sociétés qui existaient, etc., mais bah, comme les, les, les sociétés évoluent et qu'avec le temps, il y a de nou nouvelles choses qui arrivent, bah, on ne peut plus répéter, euh, copier-coller cette forme de société. Donc, il faut repenser d'autres méthodes et ne pas, euh, ne, ne pas comment dire, dénigrer euh, les, les évolutions qui peuvent paraître positives euh, et gagnées lors de cette euh, conquête. Quoi. En vrai, c'est hyper intéressant au niveau de réflexion. Et c'est ce que la dernière fois, on avait parlé, quand on parlait de l'État et du rapport à l'État qui change tout le temps et compagnie, bah, c'est un peu la même chose. C'est en mode, bah, euh, le, le capitalisme d'aujourd'hui n'est pas le capitalisme d'il y a un an. Tous les ans, en fait, le capitalisme prend une forme plus ou moins différente, ou en tout cas tous les 50, 10 ans. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le comprendre aussi pour voir que bah, les, les stratégies qu'on met en place pour faire tomber MDR le capitalisme de 2010, bah, ce n'est pas les mêmes stratégies que de 2020. Parce que bah, les, les structures sont différentes, parce que les GAFAM, parce que les pays différents, parce qu'il qu y a tellement de nouveaux critères qui se mettent en place que du coup, bah, le, le capitalisme prend des nouvelles formes plus ou moins différentes. Après, ce n'est pas forcément des gros changements, mais des changements qui peuvent être assez importants pour euh, bah, Contrer euh, des, des exemples qu'on a déjà réfléchi. Quoi. Le capitalisme depuis les Z-Borne, j'avoue, c'est violent. Bah, c'est con, mais tu, tu vois, Grisy, ça, ça paraît débile comme message. Mais voilà, c'est ça, c'est que du coup, bah, même par rapport au, au Premier ministre et compagnie, rien que dans un pays, l'État change de forme rapidement. Théoricien de la grève générale, Georges Le Sorel, mais antisémite notoire aussi. Ah, ok, merci pour l'information. Merci pour le follow, euh, Seb. Euh, la proposition la plus hardie et hérétique de Maria Tegui, celle qui devait soulever les plus grandes controverses, concerne le passage de ses analyses historiques sur le communisme inca et ses observations anthropologiques de la, sur la survivance des pratiques collectivistes à une stratégie politique faisant des communautés indigènes le point de départ d'une voie socialiste propre au pays indo-américain. C'est cette stratégie euh, novatrice qu'il présenta dans les thèses qu'il envoya à la conférence latino-américaine des paris communistes. Buenos Aires, juin, 2020, euh, juin 1929. Pardon. Merci, euh, Seb. Nous croyons que parmi la population arriérée, entre guillemets, aucune autant que la population indigène d'origine inca n'offre des conditions aussi favorables à la transformation sous l'hégémonie de la classe prolétarienne, du communisme agraire primitif, subsistant dans, ses, dans des structures concrètes et avec un profond esprit de collectiviste, et en une base euh, des plus solides de la société collectiviste préconisée par le communisme marxiste. Ouais, et là, j'ai un peu de mal à comprendre, hein, le... Bon, ça m'éclaire me... pas plus que ça, quoi. Traduit en termes concrets de réforme agraire au Pérou, cette stratégie signifiait l'expropriation des grands latifundia Latifundia, au profit des communautés indigènes. Ah, ben bah voilà, Là, je comprends mieux. Là, tu m'expliques avec des termes où j'arrive à comprendre. Euh, T'as raison, ça me rappelle mon premier cours d'écho, euh, c'était sous Trump, ma prof m'a dit, depuis qu'il est arrivé, euh, il a niqué pas mal de nos théories. Ouais, ben bah voilà, exactement, c'est ça, Grizzly. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de de faire attention aussi à nos, à nos savoirs, à nos, à nos méthodes, et du coup, vraiment, être matérialiste. En fait, il faut vraiment être très, tout le temps matérialiste et observer les structures, observer les gens dominants, les, 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 qui est dominant, qui est dominé, euh, est-ce que les dominants, ils ont changé de tactique et compagnie, et c'est turbo important pour, euh, bah, du coup, euh, euh, construire une vraie théorie politique euh, solide. Les communautés qui ont démontré les capacités de résistance et de persistance réellement étonnantes face à la plus dure oppression, constitue un facteur naturel de socialisation de la terre. L'indigène possède des habitudes de coopération profondément enracinées. La communauté peut se transformer en coopérative avec un minimum d'efforts. Ouais, En vrai, et ça, je, ça, je suis assez d'accord, en fait. Le, le côté de la construction sociale indigène, euh, globalement, c'est assez... Euh, je connais pas assez, mais je vois l'idée, quoi. Les, les constructions sociales indigènes sont globalement très... Euh, euh, autour d'une tribu ou autour d'une forme de société euh, où il y a une entraide qui est assez puissante. En tout cas, il y a un espèce de rapport au commun. Et du coup, je suis assez d'accord pour le, le, le côté de se dire bah, « ça peut permettre une mise en place assez vite de ça quoi. Ouais, ». Ouais, ça, communaliste, exactement, communalisme. Alors ouais, ça, c'est vrai que c'est intéressant, du coup, je, je comprends la tech. « Dans la Sierra, l'attribution de la terre des latifundia aux communautés est la solution que requiert le problème, le problème aguer, agraire. » Comme l'observe Alberto Flores Galindo, Gal oui, c'est le trait essentiel du marxisme de Maria Tegui en opposition à celui des orthodoxes du terme et le refus de l'idéologie du progrès ainsi que de l'image linéaire de et eurocentrique de l'histoire universelle. Alors là ouais Cominiterm je crois que c'est un mec, c'est en Russie ça non Enfin je j'ai lu, lu ce nom là je crois chez. non c'est pas Cominiterm, je dis une bêtise, c'est pas en Russie mais là, là on est vraiment dans la théorie marxiste un peu gros cerveau Maria Tegui fut accusée par ses critiques tantôt de tendance europé européisante par les apristes. Et tantôt de romantisme nationaliste par les staliniens. Oui, okay, MDR. En réalité, sa pensée constitue une tentative de dépassement dialectique de ce type de dualisme figé entre l'universel et le particulier. Ouais, en vrai, je suis d'accord avec l'auteur. Enfin, je connais pas assez Bariategui, euh, mais de ce que je lis là vite fait, je suis d'accord avec lui que c'est un peu bas du front de l'enfermer dans des cases européisantes ou euh, romantistes nationalistes, alors que justement, on le voit qu'il essaie d'articuler une espèce de double. Ah, voilà, une vraie dialectique de ça, quoi. On lit un article sur le, le marxisme en Amérique latine. Dans, dans un texte clé, anniversaire et bilan, publié dans sa revue euh, Amota en 1928, cette tentative de dépassement est formulée par Maria Tegui en quelques paragraphes qui résument sa philosophie politique de manière saisissante et qu'on peut interpréter comme son message aux générations futures du Pérou et de l'Amérique latine. Son point de départ est le caractère universel du socialisme. Le socialisme n'est certes pas une doctrine indo-américaine, même si, comme le capitalisme, il est né en Europe, il n'est pas non plus spécifiquement ou particulièrement européen. C'est intéressant ça, en vrai. Euh, faudrait voir par rapport à la modernité, tu vois, mais c'est intéressant. Comintern égale international communiste. Ok, merci, euh, je ne sais pas pas où c'est un mouvement mondial auquel n'échappe aucun des pays qui gravitent dans l'orbite de la civilisation occidentale. Voilà, donc, et ça, je suis clairement d'accord avec ce point de vue. Cette civilisation conduit à une, à une force des moyens dont aucune autre civilisation n'a disposé à l'universalité. En vrai, je suis d'accord avec cette critique, je la trouve très intéressante, et c'est ce qu'on avait dit la dernière fois sur l'URSS. L'URSS, en fait, n'a pas été euh, capitaliste euh, par, euh, par choix, c'est parce qu'elle était dans un système capitaliste mondial qu'elle a transformé son communisme en un capitalisme d'État, pour aussi bah, résister aux oppresseurs, aux dominants, etc. Et là, du coup, je suis d'accord avec cette critique, c'est que bah, même si tu veux créer euh, une forme de société autre, si tu es pris dans la mondialisation, bah tu, es, tu es pris un peu pour faire une forme de, de société ou de, de structure politique qui peut ressembler à ce qui, ce qui existe déjà dans les pays du Nord. Mais Maria Tegui insiste simultanément sur la spécificité du socialisme en Amérique latine, dont les racines plongent dans son propre passé. Le socialisme se situe dans la tradition américaine, l'organisation communiste primitive la plus avancée que connue l'histoire et celle des Incas. Alors, moi, ça c'est ça, c'est que bon, peu importe, je me... Nous ne voulons en aucune manière que le socialisme soit en Amérique une copie conforme du socialisme européen. Il doit être la création héroïque. Nous devons donner vie à partir de notre propre réalité et de notre propre langage au socialisme indo-américain. Voici une tâche digne de nouvelle génération. » En vrai, hey, j'aime bien son discours. Hein, parce que l'idée, c'est de dire, de bah, toute façon, on va, être pris dans un on va être pris dans la mondialisation, donc autant créer un socialisme qui nous corresponde et euh, qu'on pourra justement articuler avec les autres pays du monde sans se faire écraser. quoi. Ça peut rester une forme de choix par nécessité, mais un choix. Ouais, alors, une forme de choix, je sais pas. Je vois ton point de vue, mais en vrai de vrai, c'est un... Après, voilà, en vrai, En fait, là où je suis d'accord avec toi, Boulourf, c'est que si on prend l'argument de, de Sartre, tu vois, la, la mauvaise foi Sartreienne, c'est que... Non, le non, condamné à être libre, pardon, c'est que oui, c'est forcément un choix, mais en vrai de vrai, c'est plus imposé qu'un choix. D'ailleurs, ils le diront peut-être après, les apathistes ne se revendiquent pas à Nard, par exemple, parce qu'ils sont considérés comme trop occidental. Bah, je pense à en parler, on va voir. Ouais. C'est intéressant, je ne savais pas que c'était ça. Euh... Enfin, ça, je vais le noter, ça m'intéresse. Euh... Où est-ce que je peux le noter Je vais le me mettre au pif là et puis je reprendrai plus tard. Le détour par la révolution nationale antiféodale. La génération qui a marqué de son empreinte le communisme latino-américain après la mort de Maria Tegui choisit plutôt la voie de la copie conforme. En effet, à partir de la fin des années 1920 jusqu'à la fin des années 1950, c'est la, tradu la traduction en castillan du marxisme-léninisme stalinien importé de l'URSS qui va devenir l'hégémonique dans la gauche du continent. Ok, donc peut-être pas la meilleure vision du communisme malheureusement. Euh, à partir de 1927, la stratégie adoptée par le, euh, le terme stalinisé en Chine allait être étendue à l'ensemble des pays dits semi-coloniaux. Pour l'Amérique latine, cela signifiait que les conditions économiques et sociales n'étaient pas mûres pour une révolution socialiste. Il fallait lutter en vue d'une première étape historique, une révolution démocratique, nationale et anti-féodale, une alliance avec la bourgeoisie progressiste. Ah ouais, putain, mais hey, je savais pas, ça c'est intéressant comme... Euh... Ok. L'adoption de cette doctrine passablement rigide pas, euh, pas n'allait euh, pas sans résistance. Ainsi, en 1931, le parti communiste del Salvador, fondé une année auparavant par Farundo Marti, qui avait combattu avec Augusto César Sandino au Nicaragua, prit la tête d'un soulèvement contre la dictature militaire de son pays. Des dizaines de milliers de pays, de, pardon, des dizaines de milliers de, sol, de paysans, soldats et ouvriers participèrent à l'insurrection qui n'avait pas le soutien du comine, comine terme et qui fut finalement écrasé par le sang. Tu connais la chaîne de Minute Rouge Ouais, je la connais, mais j'ai pas, pas tout regardé, mais ouais, je connais. Ouais. Merci pour le, le partage. Ce fut le seul soulèvement de masse dirigé par un parti communiste dans l'histoire de l'Amérique latine. A ce titre, il, fallait... il allait inspirer, dans les années 80, le combat du Front Farumbo-Marty de la Libération Nationale. Euh, je connais pas... Attends, le problème, c'est que j'ai pas assez de data là, sur tout ça. Mais j'irai me renseigner euh, plus tard. La stratégie de lutte antiféodale du mouvement communiste euh, fut aussi mise en question par les dissidents appartenant à la gauche radicale. Ainsi, en Bolivie, pendant les années 40 et 50, le courant trotskiste, partisan de la révolution permanente, deviendra une des principales forces du mouvement ouvrier, notamment du syndicat des mineurs. Cette, pers cette perspective impliquait la transformation des révolutions démocratiques dans les pays semi-coloniaux en révolutions socialistes, dans un processus ininterrompu, sous la direction politique des, travail des travailleurs, selon l'exemple de la révolution russe de 1917. La contestation vint aussi d'intellectuels marxistes de différentes tendances. Au cours des années 1940 et 1950, on vit ainsi se développer dans le champ de l'histoire économique marxiste une analyse rejetant le concept de enfin, féodalisme ou de semi-féodalisme, dans la caractérisation des sociétés latino-américaines de l'époque coloniale jusqu'au siècle, 20e siècle. Alors là j'avoue, je ne maîtrise pas assez tout ce qui est euh, féodalisme et compagnie. Euh, mais euh, je, je vois un peu la critique, mais je, je vois même. En fait, je vois même pas quelles étaient les, les sociétés à l'époque. Euh, euh, on est avec la Chine, c'est quelque chose que je ne connais pas et que je n'arrive même pas à visualiser. Tu connais Amazon Prime, oui, voilà, il n'y a que ça que je connais d'Amazonie. Ouais. Il est évident que cette analyse était en contradiction avec l'historiographie officielle du mouvement communiste et implicitement avec, une, avec sa stratégie politique. Selon Tiao Prado Jr., dirigeant communiste brésilien, ou Nahuel Moreno, euh, Milciades Peña ou Luis Vitale, sous trois, euh, euh, tous trois liés au courant trotskit, c'était le capitalisme qui dominait ses économies puis la colonisation jusqu'à jusqu la domination impériale de l'époque. Ouais, ok, d'accord, donc déjà, il faut voir, faut... c'est particulier, parce que dès là, même là, en, en quatre lignes, on a déjà deux, deux visions différentes du, de la vision marxiste, quoi. Parmi les penseurs marxistes indépendants de la période, la, le politologue argentin Silvio Frondizi, 1907-1974, est un des plus intéressants. Son ouvrage intitulé la Ré « La réalité argentine et ses interprétations sociologiques » rédigé avec une équipe de jeunes collaborateurs parmi lesquels Milsadès Peña Marcos Caplan, euh, Ricardo Napuri, développe une analyse tout à la fois économique sociale et politique de la formation sociale argentine. Son axe central est l'interprétation du péronisme comme phénomène bonapartiste un régime autoritaire prétendument au dessus des classes sociales bien qu'au service de la bourgeoisie tout en comptant sur un soutien populaire significatif. Oh, C'est intéressant ça, c'est un peu une forme d'extrême droite ça. En vrai, vrai. Bah tiens, voilà, comme euh, turbo-brattoir. Le macronisme local. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu une forme de... Ouais, en vrai, j'avais dit extrême droite, t'as peut-être raison, c'est peut-être plus libéral, euh... Euh, bien, libér... enfin, bien néolibéral, quoi. Après, voilà, attention à ne pas être anachronique, mais vous voyez l'idée, quoi. Selon le modèle de Napoléon III, étudié par Marx dans le 18e Brumaire de Louis Bonaparte, selon Frondzidi et ses amis, l'échec du péronisme démontre l'incapacité de la bourgeoisie argentine, comme de celle des autres pays du continent, d'accomplir une véritable révolution démocratique. Ah, bah peut-être parce que les bourgeois sont trop occupés à essayer de récupérer, à essayer de garder leurs privilèges. Cette tâche historique ne peut être entreprise que sous la direction des travailleurs, mais dans ce cas, il ne s'agit plus de réaliser la révolution démocratique bourgeoise comme étape fermée sur elle-même, mais d'accomplir euh, de telles tâches dans la marche en avant de la révolution socialiste. En vrai, c'est intéressant, c'est bon, un peu de la réflexion euh, marxiste, quoi, mais... C'est pour le follow, euh, et je, je vois l'idée. En vrai, l'idée est intéressante de de, de de comparer tout ça. Mais le problème, c'est que j'ai pas lu le 18e Brumaire. Du coup, le 18e 18 Brumaire. Donc, je sais pas trop de quoi ça parle. Et je connais pas du tout Napoléon III. Donc, euh, là, pareil, un peu malheureusement, j'ai pas trop de data pour pouvoir euh, développer tout ça. Et c'est pas grave, j'irai me renseigner euh, plus tard. Castrisme et euh, Guevarisme. Oh là Let's go de, de, de Rolex comme, euh, comme Castro. C'est ça, hein <rire> C'est précisément ce qui allait se passer 4 années plus tard, avec le triomphe de la révolution cubaine dirigée par Fidel Castro contre la dictature du général Fulgencio Batista, 1959. Son développement ininterrompu vers le socialisme, 1960, et son combat victorieux contre les invasions parrainées par les états unis en 1961. Ah ouais, Castro il a l'air après voilà, je suis sûr qu'il a fait des dingueries, mais il a l'air détrécilé. Tu hein. ne connais pas Napoléon III, tu dois haïr la France alors. C'est <rire> quoi, Thierry C'est vrai que je connais pas du tout Napoléon. Le, le, le seul euh, connaissance que j'ai un peu de Napoléon, c'est euh, euh, la lecture que j'ai faite de euh, Le Comte de Monte Cristo. Et le personnage était justement euh, anti-Napoléon. Donc bon. Napoléon III, il avait une politique sociale autoritaire. Ok. C'est vrai que je, je ne connais pas assez là-dessus. Hein, donc je peux pas trop vous dire. Il a, auto il, il a autorisé le droit de grève. Ah, c'est pas. Ok, ouais, je, en fait, il faudrait que je lise parce que du coup, il a l'air d'avoir un truc un peu particulier comme mode de, de structure sociale, quoi. Cette évolution radicale constituait en fait une rupture avec quelques-uns des dogmes fondamentaux du marxisme stalinien. Rôle dirigeant du parti, caractère national-démocratique de la révolution, impossibilité d'une voie armée. Elle ouvrit un nouveau chapitre de l'histoire du marxisme latino-américain avec l'application du courant castriste ou mieux guévariste. Donc Guevara. Alors Che Guevara, moi je connais un peu les trucs classicaux, mais c'est vrai que avec ma culture politique à l'heure actuelle, je n'ai pas lu de de sujets à propos de Che Guevara. Donc, En vrai, je suis content de lire un peu ça pour m'en renseigner là-dessus. 18 brumaire est le jour de son état dans le calendrier révolutionnaire. Le jour de son coup d'état. D'accord, merci, je ne sais pas, merci beaucoup. C'est en effet le médecin argentin Ernesto Che Guevara, 1928 1937 devenu au cours des années 1957-58 l'un des principaux commandants de la guérilla castriste, qui incarna la nouveauté de l'expérience cubaine dans sa forme la plus radicale et la tentative de l'étendre au reste du continent. Par sa recherche hétérodoxe d'une voie cubaine et de transition au socialisme, différente du modèle soviétique, par ses réflexions utopiques sur l'homme nouveau, surtout par sa décision spectaculaire de quitter ses fonctions de ministre de l'industrie dans, dans le gouvernement révolutionnaire cubain pour relancer la lutte armée ailleurs dans le monde, enfin par sa mort tragique dans les montagnes boliviennes, le 9 octobre 1967, Guevara a frappé l'imagination de toute une génération de marxistes latino-américains. En vrai, c'est incroyable, le mec, il, a, il, a, il est parti de son poste de pouvoir pour aller mener la lutte dans les autres pays euh, d'Amérique latine pour essayer de faire une espèce de, de pan-Amérique pan latine, je sais pas comment on pourrait dire. Euh, putain, ça porte le respect, en vrai. Le marxisme guévariste se donnait pour objectif de renverser la domination impérialiste américaine sur l'Amérique latine et d'ouvrir la voie au socialisme. Ouais, en, en vrai, il est vraiment en mode pan-Afrique, Enfin, je, je sais pas comment on pourrait dire, mais pan-américaniste, mais latine, quoi. En Afrique aussi, je crois. Ah ouais Bon, on va voir, c'est peut-être qu'ils vont en parler. Il n'y a pas d'autre révolution à faire, révolution socialiste ou caricature de révolution, écrivit Che Guevara dans la lettre de la Tri-Continentale de 1966. Cette voie se caractérisait par le volontarisme, une forte charge éthique et utopique, le choix des campagnes comme lieu stratégique et de, euh, et de la paysannerie pauvre comme base sociale principale, et l'action mise sur la guerre de guérilla initiée par les petits foyers, focaux de militants. Hey, il est trop stylé, il a l'air d'être incroyable, Che Guevara. Bolivariste, peut-être. Oh, là, là, je connais pas, c'est pareil. Che Guevara est aussi allé en Afrique. Ok, donc c'est bien, okay, merci, il est bien allé en Afrique. D'une façon générale, les guérillas urbaines ou rurales d'inspiration guévariste dans les pays semi-industriels du, euh, du cône sud de l'Amérique latine ont échoué et leurs dirigeants, Carlos Mariguiela au Brésil, Mario Santucho, Santucho en Argentine, Miguel Enriquez au Chili, ont été déclimés. Par contre, en Amérique centrale, elles ont remporté beaucoup plus de succès. Le Front Sandiniste de Libération Sociale a réussi à renverser la dictature du général Somoza et à prendre le pouvoir pour une dizaine d'années au Nicaragua, tandis que El Salvador, au terme d'une décennie de guerre civile, les militaires et l'oligarchie n'ont pas réussi à venir à bout de la guérilla du FMLN. Euh, front Farabundo Marti de la Libération Nationale et ont dû négocier avec elle. C'est pas FSLNN plutôt que FSLSL... Nicaragua. Oula putain. Je sais pas, il y, y a trop d'acronymes là. Je me, je me perds les amis. Il y a trop d'acronymes, j'arrive pas à D'autres marxistes socialistes, ou communistes, influencés par le socialisme cubain, mais refusant la stratégie de lutte armée, tentèrent l'aventure d'une transition pacifique et démocratique vers le socialisme. En vrai, ça a été hyper intéressant l'Amérique latine, parce qu'il y a plein de de mise en place différentes de sociétés. Et en vrai, il y, y a plein de différents exemples et je trouve que ça peut être enrichissant aussi pour se renseigner, pour mener des luttes futures. Donc je vais essayer de voir pour, me, pour lire un peu là-dessus. Le cas, le cas le plus intéressant reste le Chili à l'unité populaire, 70-73, qui, sous la présidence de Salvador Allende, connut une expérience qui associa à des, des normes progressistes, comme le national, la nationalisation du cuivre, avec la mobilisation populaire. Comme on le sait, le coup militaire du général Pinochet, parrainé par les États-Unis, mit fin dans un bas de sang à cette tentative. Du reste, on va, on va regarder bientôt une vidéo de, de Oui d'accord sur le sujet. Parce que je ne connais pas assez, du coup, ça m'intéresse de ouf de me renseigner. La révolution cubaine n'a pas seulement inspiré la guerre de Guérilla et l'expérience chilienne, mais aussi un renouveau de la pensée économique marxiste en Amérique latine. C'est le cas, par exemple, de la théorie de la dépendance d'Angry Gunther Frank et de euh, Teotonio Dos Santos et euh, Rui, euh, Rui Muro Marini, qui proposa un nouveau cadre d'analyse de l'économie de ces sociétés latino-américaines en rupture avec le développementalisme euh, des Et ça, les gens, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure. La théorie de la dépendance, en mode, en gros, pour faire simple, c'est globalement, il euh, euh, y a une volonté des pays du Nord de, de rendre dépendants les pays du Sud aux pays du Nord pour en fait bah, déplacer les, les productions qui coûtent en énergie, qui coûtent en main-d'œuvre et compagnie, les mettre dans le Sud et en fait rendre dépendant le Sud de, ce forme de, de ces formes de société ou de culture. Pour pouvoir en fait euh, à terme euh, euh, comment dire se développer et tout en, en, en empêchant les pays du sud de pouvoir eux-mêmes se développer. Samir Amin en fait partie. Ah ouais Ah bah ok d'accord, je comprends mieux la critique. Ok, hyper intéressant. Je ne savais pas ça. Et c'est vrai que la théorie de la dépendance, elle est hyper intéressante. Enfin, de peu que je connais. Hein, c'est Cassandre qui en parlait la dernière fois sur son live. En vrai, c'est ultra enrichissant pour un peu comprendre les logiques de, 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 de dépendance. Et notamment pour comprendre aussi, ça c'est ce que je vous en parle souvent, euh, le rapport au aux cultures, euh, aux monocultures, aux plantations. Euh, le fait que les pays du Sud soient blo bloqués dans les cultures de plantation d'exportation, le thé, le cacao, le café, euh, etc. Euh, c'est aussi une logique, je pense, c est, c est, à mon avis, c'est toute la théorie de la dépendance. Je ne connais pas assez, mais ça, à mon avis, ça doit faire rapport à ça. Les etats le font très bien en Amérique latine, partout d'ailleurs. Oui, bien sûr, hein, c'est un classique. En fait, c'est un classique des pays du Sud, hein, de toute façon. Ça, il faut le garder en tête. Hein. Euh, « Selon ces marxistes, les racines du sous-développement du continent ne se trouvaient pas dans ces vestiges archaïques ou semi-féodaux, mais dans la structure capitaliste dépendante de ces pays, soumis à la domination du marché capitaliste mondial, de l'impérialisme états-unien en particulier, en domination structurelle dont, une seule, euh, dont seule une révolution socialiste pourrait les libérer. Voilà. » Et ça, je suis clairement d'accord. Et du coup, quand vous pensez ça, pensez clairement, si vous avez du mal à, à comprendre l'idée, pensez toujours plantation. Cacao, café, euh, arachides il euh, y a quoi d'autre enfin toutes ces formes de, de culture là euh, le thé aussi euh, voilà donc ça et l'opium par exemple tout ça c'est c'est vraiment les trucs de dépendance salut euh, Aile MDR j'allais pas dire que ça parlait de la théorie euh, j'allais dire que ça parlait ça parlait pas de la théologie de la libération <rire> ah bah tiens nickel ils ont développé des stratégies de substitution aux importations ok d'accord j'irai lire faut vraiment que je lis Samir Amin je sais qu'il y a plein de vidéos en plus de lui mais j'ai du mal à connecter tous les bordels Industrialisation par substitution aux importations ». Ok, d'accord, chrismatique, je sais pas. Yeah, si d'accord, ok. La théologie de la libération. Parmi les mouvements apparus dans le nouveau contexte politique et culturel créé par la révolution cubaine, un des plus importants a été sans doute le christianisme de la libération. C'est-à-dire le vaste mouvement social d'inspiration à la fois chrétienne et marxiste qui s'est développé en Amérique latine à partir du début des années 60 et qui trouva son expression la plus conséquente dans la théologie de la libération. Oh, ça va être turbo-stylé, ça euh, après 1971 mon anarcho-christianisme me reprend ah mais ça a l'air d'être trop stylé hein. ça n'a pas vraiment marché mais l'idée euh, c'était de sortir la dépendance comme ça, ok d'accord donc la, les, les industries par substitution aux importations oui mais Cassandre en a parlé mais oui exact, Cassandre il en a parlé sur son stream ok merci beaucoup pour le, le retour rhizomatique euh, si l'on fait l'abstraction de la pratique de ce mouvement social, de ce christianisme de la libération, on ne peut pas comprendre le, des phénomènes sociaux et historiques aussi importants dans l'amérique latine des 30 dernières années que la montée de la révolution en Amérique centrale, Nicaragua, El Salvador, l'émergence d'un nouveau mouvement ouvrier et paysan au Brésil, le parti des travailleurs, le mouvement des paysans sans terre, et le soulèvement des indigènes zapacistes au Chiapas. Ok, c'est lié à ça, putain, je savais pas Il n'est pas facile de donner une vue d'ensemble de la position de la théologie de la libération relativement au marxisme. D'une part, on y trouve une très grande diversité d'attitudes, allant de l'utilisation prudente de quelques éléments du marxisme à la synthèse intégrale, par exemple, dans le courant chrétien pour le socialisme. En ouais, vous savez que ça me fait un peu rêver, ça, le, le rapport... Euh... Alors moi, je suis un pur laïcard, hein, mais ça me fait un peu... Enfin, je sais pas, je trouve ça stylé. « À côté du péché personnel, il y a un péché collectif et structurel, c'est-à-dire un, éména... un, un aménagement de la société et de l'économie qui cause la souffrance innombrable prégresseur humain. »« La théologie de la libération. Ouais, » en vrai, ça a l'air d'être grave stylé. Parce que moi, du coup, je suis très très laïcard, mais un... mes affects sont touchés par les discours euh, des religieux. Euh, allez savoir pourquoi, je, je ne crois pas du tout en un dieu ou je ne sais quoi, mais je trouve que euh, la morale un peu, la, la morale de certaines formes de religion ou ferme, certaines formes de théologie, je, je les trouve très intéressantes et je, je pense que ça peut vraiment euh, bah, rendre les gens plus euh, sereins quoi. et du coup c'est pour ça que j'ai un peu une accroche avec tout ça par rapport au, euh, au texte après par contre moi voilà, tout ce qui est euh, par, la, la question de foi, je me considère très très, très laïcar enfin athée ou je ne sais pas comment on pourrait dire quoi. Merci pour le follow euh, Camélia, non Camé, Camélita pardon. En réalité, l'intérêt, beaucoup d'auteurs parlent de fascination que les théologiens de la libération manifestent pour le marxisme est plus large et le plus profond que le ferait croire l'emprunt de questions-concepts socio-analytiques. Cet intérêt concerne également des val les valeurs du marxisme, ses options éthico-politiques et son anticipation d'une utopie à venir. C'est Gustavo Gutiérrez, que l'on peut considérer comme le fondateur de ce courant, qui nous offre les plus, les, les, qui nous offre les vues les plus pénétrantes à ce propos. Soulignons -ce que le marxisme ne se contente pas de se proposer une analyse scientifique, mais aussi une aspiration utopique du changement social. C'est vrai qu'il y a une forme un peu... Euh, c là, là, je le vois totalement, et ça, ça me fait penser à Bernard Friot. Bernard Friot, quand il t'en parle, il a un peu cet avis-là, en mode... Euh, ça, ça se voit que ses affects de, de religieux sont aussi présents dans sa, de, dans sa vision du marxisme. Ben, tu verras, quand ils parleront du y a de chance qu'ils qu évoquent l'évêque Sainte Cristobal de Las, Las Kansas, ok Ah, j'ai vraiment trop envie de lire ça, hein. c'est trop intéressant la région c'est un outil à utiliser pour les utopistes euh, qui veulent changer la société un peu comme nous, ouais non mais en vrai de ouf et je pense qu'on peut vraiment faire une belle, euh, une belle association avec ça, hein. moi j'ai euh, bah, le truc c'est que j'étais très like art donc du coup il va falloir que je fasse l'étape le... de déconstruction de, ma... de tout ça donc c'est un long cheminement pour moi personnellement mais j'ai vraiment... vraiment hâte de me renseigner parce que je trouve que ça peut être très positif et enrichissant à, à observer il critique la vision scientiste d'un Althusser qui empêche de percevoir l'unité profonde de l'œuvre de Marx et, par conséquent, de comprendre adéquatement la capacité de cette œuvre à inspirer une praxis révolutionnaire radicale et permanente. Les théologiens de la libération, comme les chrétiens de la libération, au sens large, ne se contentent pas d'utiliser les sources marxistes existantes. Ils innovent et reformulent certains thèmes fondamentaux du marxisme à la lumière de leur culture religieuse, mais aussi de leur expérience sociale. Un exemple frappant est euh, leur utilisation du concept de « pauvre, à côté des termes classiques de « travailleurs » ou « prolétaires oh, ». Oh, ça, ça a l'air d'être grave intéressant en vrai. Les classiques, là-dessus, euh, c'est le, le principe d'espérance d'Ernest Bloch. Le philosophe y réfléchit euh, sur l'utopie et leur présence dans, la, dans les arts, la littératures, la religion et toute autre forme d'expression culturelle. Bloch montre que l'élaboration utopie, est une fonction essentielle de la conscience humaine par laquelle elle esquisse des traits d'un monde meilleur. Wikipédia, ok. En vrai, non, mais c'est hyper intéressant. Et justement, le, la, les prochaines lectures, je vais voir pour faire ça. J'ai un article sur la science-fiction et l'importance de la science-fiction dans la politique. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Euh... On, peut avoir, on, on peut avoir un système de valeurs et une forme de sécurité sans adhérer à un culte et à un clergé. Ouais, clairement, euh, c'est exactement ça, Camilleta. Douf, douf. Ouais. Le souci des pauvres est une tradition millénaire de l'église remontant aux sources évangéliques du christianisme. Les théologiens latino-américains se situent dans la continuité de cette tradition qui leur sert constamment de référence et d'inspiration. Mais ils sont en rupture profonde avec le passé sur un point capital. Pour eux, les pauvres ne sont plus essentiellement des objets de charité, mais les sujets de leur propre libération. Ah en vrai, c'est bien en fait, le devenir révolutionnaire des pauvres. Je le vois comme ça. L'aide ou l'assistance pertinéraliste cède à la place à une attitude de solidarité avec la lutte des pauvres, pour leur auto-émancipation. Ok. En vrai, en, vrai ouais. en fait, cette phrase-là, c'est vraiment ça qui fait la bascule. C'est ultra intéressant. Le, le devenir révolutionnaire de la, de la pauvreté. C'est vraiment, vraiment cool. Hein. Faut que la charité. Ouais, clairement. C'est ici que s'opère la jonction avec le principe véritablement fondamental du marxisme. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Ce changement est, peut-être, la nouveauté politique la plus importante et la plus riche de conséquences apportées par les théologiens de la libération par rapport à la doctrine sociale de l'église. Ce courant aura aussi les plus grandes conséquences dans le domaine de la praxis sociale. T'inquiète euh, Camélita, il n'y a aucun souci. Hein. Depuis la fin des années 70, un autre thème a joué un rôle croissant dans la réflexion marxiste de certains penseurs chrétiens. L'affinité éle élective entre le combat biblique contre les idoles et la critique marxiste du fétichisme de la marchandise. Oh et Du coup c'est hyper intéressant et en fait... Là, au texte, moi, je connais pas assez grand-chose, mais en vrai de vrai, est-ce que tu peux pas avoir une lecture chrétienne de Nietzsche <rire> Non j's... Désolé Mais en vrai, c'est intéressant, parce que du coup, la... le combat biblique contre les idoles, bah, globalement, après, je sais que... Non, mais en vrai, je connais pas assez Nietzsche, mais je sais que Nietzsche, il a un... Si ça a été fait, je crois, ah bah, ça m'étonnerait, parce que je sais que Nietzsche, il a un... il... il parle justement du personnage du prêtre, et je pense, je pense qu'il a toute une lecture à, par... à partir de tout ça, quoi. Bon, C'est là aussi où j'ai pas assez de connaissances sur Nietzsche, mais le peu que je connais, ça me fait tiquer. L'articulation des deux notions dans la, la théologie de la libération a été largement facilitée par le fait que Marx lui-même utilisait souvent des images et concepts bibliques dans un critique du capitalisme. Cette problématique fera l'objet d'une analyse approfondie et novatrice dans, la, dans le remarquable livre de Hugo Hassmann et Franz Hickelmarner, intitulé « L'idolâtrie du marché, essai sur l'économie de la théologie ». Cette importante contribution est la première dans l'histoire de la théologie et de la libération, qui fut explicitement consacrée au combat contre le système capitaliste défini comme idolâtrie. Ah ok, putain, ouais, c'est vraiment enrichissant. C'est trop... Merci pour le... Enfin non, a... je sais pas qui me l'a envoyé celui-là, mais il est trop cool l'article. Le plus souvent, la doctrine sociale des églises n'avait adressé qu'une critique éthique de l à l'économie libérale, c'est-à-dire capitaliste. Or, souligne a Asman était également requise une critique proprement théologique qui dénonce le capitalisme comme une fausse religion. Et là, du coup, moi, je repense à... Euh, euh, merde, là... Euh, ah, putain, je l'ai lu récemment, là. Walter Benjamin. Walter Benjamin, qui est clairement dans cette critique-là. Le, le, si j'ai bien compris, euh, Benjamin, il est vraiment en mode... Euh, le capitalisme est une religion et qu'il faut, faut la faire tomber. Enfin, pas la faire tomber, mais il faut la critiquer, le critiquer comme tel, quoi. En quoi consiste l'essence de l'idolâtrie du marché Selon Asman, c'est dans ce paradigme économique lui-même... Et dans la pratique dévotionnelle fétichiste quotidienne que se manifeste la religion économique capitaliste. Voilà, ouais, donc on est clairement dans cette critique euh, de Benjamin, quoi. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Merci. La théologie du marché, depuis Malthus jusqu'au dernier document de la Banque mondiale, est une théologie férocement sacrificielle. Elle exige, exige des pauvres qu'ils offrent leur vie sur l'autel des idoles économiques. En vrai, putain, elle dit comme ça, c'est tellement réel. Hein. Toute l'histoire des dettes, le FMI, euh, le fait que... Euh, oui, mais non, on ne peut pas évoluer sur la, la société parce qu'il y a la dette, il faut qu'on paye les dettes, machin, le marché, etc. Le fait qu'on se soumette au marché, enfin, oh, c'est un truc de fou. Hein. C'est 100% une religion du capitalisme. Ouais, non, mais clairement, hein. euh, le christianisme est la religion du capitalisme. Ben, en vrai, et du coup là, c'est hyper intéressant de se renseigner, se renseigner sur tout, toute la théologie autour de tout ça, parce que vraiment, ça a l'air d'être trop enrichissant. La critique du culte fétichiste de la marchandise était pour Marx une critique de l'aliénation capitaliste du point de vue du prolétariat, et des classes dominées en général, exploitées mais aussi révolutionnaires. Pour la théologie de la, de la libération, il s'agit du combat entre le vrai dieu de la vie et les fausses idoles de la mort. Oh, oh putain mais c'est trop stylé Eh et oui, et ça, je peux vraiment être premier degré attiré par la théologie de la libération. Mais Marx et la théologie de la libération prennent toutes deux positions pour le travail vivant contre la réification, pour la vie des pauvres, et des opprimés contre la puissance alignée des choses mortes. Surtout, les marxistes non-croyants et les chrétiens engagés font conjointement le parti de l'auto-émancipation sociale des exploités. Ok, c'est trop cool. La fin de l'article est trop bien. Du néo-zapatisme au socialisme du XXIe siècle. La chute du mur de Berlin en 89 et la défaite du sandinisme en 90 ébranlèrent beaucoup de militants et d'intellectuels marxistes. Ah ok en vrai alors du coup c'est peut-être plutôt à ce moment là qu'il y a une En vrai moi j'ai dit 70 mais c'est peut-être plutôt 90 Où il y a vraiment une... Une, défe... une descente aux enfers du marxisme en vrai de vrai C'était plutôt là le moment de bascule que moi j'expliquais à 70 En vrai c'était plus 90 Certains individus et courants politiques concluent à l'impossibilité de tous changement changements Et se rallièrent à la variante lati... latino-américaine du social-libéralisme Ok donc c'est clairement ça Donc ça faut que je note pour mon truc d'écologie de... prolétaire je pense c'est important de l'avoir, euh, parce que c'est clairement le, le, le truc que je voulais euh, évoquer tout à l'heure, de, de voir qu'il y, y a eu un moment de bascule et j'avais du mal à le, à le visualiser. Euh, là au moins, c'est parfait. Hop, prolétaire. Euh, Marx décrit le Capital comme un vampire, la théologie de la libération, lutte contre le vampire. Ok, là c'est trop bien. Open Wikipédia, la théologie de la libération est réelle, je vais, je vais voir pour lire le truc, hein, direct. Hein. C'est le cas notamment du parti socialiste chilien qui se réclamait encore du marxisme sous Salvador Allende, mais qui, au cours des années 80 et 90, devint une force gestionnaire du modèle néolibéral établi. Et, et du coup, je pense que cette, ce qui, qui s'observe au Chili, c'est aussi ce qui s'observait avec Mitterrand en, en France, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est Mitterrand qui était de gauche. Hein. Non, pas Mitterrand. Non, si c'est ça, Mitterrand. C'est Mitterrand qui était de gauche et qui a fait une bascule complète vers le néolibéralisme de gauche. Ça, ils se sont moulés dans la constitution néolibérale. Ok, donc c'est plutôt en 90 qu'il y a eu ce chamboulement. Et en vrai, Mitterrand, c'était quoi C'était en. Euh, c'était 81, un truc comme ça, non Ah, je suis passé bon dans les dates. Mais ok, je com comprends mieux du coup le rapport historique. Ça, c'était avant. Ouais, c'était avant, mais c'est pas grave. C'est intéressant de voir un peu le. En gros, les, les années où ça a commencé à, à se mettre en place, quoi. 83, ok. En, en gros, voilà, c'est la décennie 83-90 où il y a eu vraiment cette bascule où on est passé sur le, le côté marxiste à un côté très libéral, quoi. Euh, 81-95 Ok d'accord 83 le tournant de la rigueur Ouais donc c'est ça euh, Pour Gérard euh, Winsensley Une réelle compensation du christianisme Mènerait au socialisme Compréhension du christianisme Pardon Bah ouais bah, Jacques Ellul il est en mode euh, le, le, le christianisme mène vers l'anarchisme euh, Oui le cauchemar des années 80 Caussé D'accord Merci Et donc du coup vous voyez, Là du coup ma critique de l'écologie prolétaire Que je commence à écrire Elle commence à prendre sens Sur la réflexion que j'avais Donc ça c'est intéressant Alors vous allez me dire, oui, c'est du baba, oui, mais c'est intéressant pour moi. Mitterrand n'a jamais été marxiste. Non, mais non, je sais bien. Euh, ce que je, je vais dire par là, c'est qu'on a, on a perdu le, le on a perdu au niveau gauche radical. Le courant marxiste avait complètement été euh, démantelé à cause de ça. Je sais bien que Mitterrand n'était pas marxiste. Il était euh, socialiste, mais à l'époque, le, le socialisme était vraiment plus radical que le socialisme maintenant. L'exemple le plus spectaculaire est celui du parti des travailleurs, PT brésilien dont la culture politique marxiste, synthèse des guévarismes, trotskistes et théologiens de la libération, apparaissait encore en 1990 dans un document programmaire radicalement anticapitaliste intitulé « Le socialisme pété pététiste ». Non, pétiste, pardon. Or, après la victoire de son dirigeant Luisilian Ignacio Lula d'Al-Silva, « Let's go !» élu président en 2002, les principaux cadres de ce parti, a commencé par Lula lui-même, allaient devenir eux aussi les administrateurs d'une politique type -libéral, social libérale Et ouais, en vrai, ça c'est ce que disait Cassandre, c'est qu'en fait euh, le, le la structure, le, la, la structure sociétale, le, le monde tel qu'il est, bah, fait que les, les idées radicales étaient de moins, enfin pouvaient de moins en moins euh, euh, se mettre en place. Et c'est pour ça que du coup, il faut se poser des questions de comment on fait pour retrouver une forme de, de gauche radicale, quoi. Mais pendant que certains déclaraient la fin des utopies, sinon de l'histoire tout court, et le triomphe définitif du capitalisme néolibéral, surgit dans les forêts du Chiapas une nouvelle révolte qui aura un impact mondial. EZLN, l'armée zapatiste de Libération Nationale, et son porte-parole, le sous-commandant Marcos, héritier du guévarisme et de la théologie de la libération. D'accord, donc ça vient de là, ok. Hyper, hyper intéressant. Euh, tac. Le premier noyau de l'EZLN e, le était Guévariste. Bien entendu, l'évolution du mouvement l'a mené bien loin de cette origine, mais le soulèvement de janvier 1994, ainsi que l'esprit même de l'armée zapatiste, conserve quelque chose de cet héritage. L'importance de la lutte armée, le, lion, le lien organique entre les combattants et la paysannerie, le fusil comme, le fusil comme expression matérielle de la défiance des exploités envers leurs oppresse, oppresseurs, la disposition à risquer sa vie pour l'émancipation de ses frères. C'est marrant, ça, ça rappelle tous les arguments qu'on avait dit pendant la vidéo de la, la, Kalash, la Kalashnikov. C'est un peu ce qu'on évoquait la dernière fois. Nous sommes loin de l'aventure bolivienne de 1967, mais euh, près de l'éthique révolutionnaire telle que Guevara l'incarnait. Il y a des trucs à dire euh, sur les prêtres ouvriers dans les années 50 aussi. Ouais mais de ouf, mais je vais me renseigner là-dessus. Je vais vraiment je me renseigne là-dessus. Euh... En parlant de Lula, il faudrait que je t'envoie un entretien entre Guattari et Lula jeune en septembre 82. Ah ouais de ouf, euh... Ah je suis clairement preneur. Hein. Concernant le Chapas, le ZLN euh, et l'Atelier de la Libération, le travail de Samuel Ruiz Garcia, évêque, avait mené au sein des communautés indigènes devint le, le prélude idéal au travail politique qui fut plus tard développé par EZLN. Euh, maintes Main indigène qui avait été des diacres ou des catéchistes choisir de rejoindre le rendez le Z ZL, le ZLN. Ok, ah, en vrai là, c'est ce qui est cool, c'est que c'est turbo motivant de lire ce genre de choses. T'as vraiment envie de te renseigner, de, de voir tout ça, de dire putain, la, la lutte a l'air d'être trop cool quoi. La théologie de la libération est aussi une source du zapatisme. Sans le travail de conscien conscientisation et de l'auto-organisation des communautés indigènes dans la lutte pour leurs droits, menée par euh, Monsieur euh, M. Euh, ouais, monsieur Ruiz, donc, comment on pourrait dire Ruiz en tout cas, et des milliers de catéchistes depuis les années 70, il serait difficile d'imaginer que le mouvement zapatiste ait pu avoir un tel impact au chiapas. Bien sûr, ce travail n'avait pas de vocation révolutionnaire et récusait toute action violente. La dynamique de le ZLN allait entre... Euh, être tout autre euh, ok c'est intéressant ça mais il n'empêche que à la base dans les communautés indigènes beaucoup de zapatistes et pas moins et pas des moindres ont été euh, formés par la théologie de la libération et une, une foi religieuse qui a fait le choix de l'engagement au vu de l'auto-émancipation des pauvres mais le ZLN est aussi et surtout l'héritière des milliannios zapata c'est à la fois le soulèvement des paysans et indigènes de l'armée du sud dirigée par zapata euh, comme une armée de masse la lutte intransigeante contre les puissants qu'il ne vise pas à s'emparer du pouvoir, le programme agraire de redistribution des terres et l'organisation communautaire de la vie paysanne. Ce que Aldo Foogili appelait le com la commune de Morelos, à partir des racines collectivistes de l'ancien Calpulli, précolombien. Alors là c'est vraiment un peu trop compliqué pour moi, mais hyper enrichissant en tout cas. Le ZLN est le résultat de la fusion entre ses origines politiques et le religieuse et la culture maya des indigènes du Chiapas. Avec son, après son, euh, avec son rapport magique à la nature, à sa solidarité communautaire et sa résistance à la modernisation néolibérale, le néo-zapatisme se réclame de, la, de cette tradition communautaire du passé, pré-capitaliste, pré-moderne, pré-colombienne. Ok, ça c'est intéressant. Maria Tegui se, ref, se référait au communisme inca, on pourrait parler euh, dans le même esprit de communisme maya. Bien qu'ils n'y connaissaient probablement pas les écrits de Maria Tegui, les fondateurs et militants de l'armée zapatiste ont, d'une certaine façon, renoué avec cette lecture marxiste hétérodoxe de l'histoire de l'Amérique latine. On ne peut pas conclure ce bref rappel de l'histoire du marxisme en Amérique latine sans mentionner le débat sur le socialisme du, au XXIe siècle, qui s'est développé au cours des dernières années, non seulement au Venezuela, mais dans beaucoup de pays d'Amérique latine. À son origine se trouvent des surprenantes interventions du commandant Hugo Chavez, dont la Révolution Bolivarienne, se réclament non seulement de Simon Bolivar et de son rêve d'unité continentale, mais aussi de Marx, Engel, Rosa Luxembourg, Léon Trotsky, José Carlos Mariategui et Ernesto Che Guevara. Ok, as, je comprends mieux la Bolivarien et compagnie, j'arrive à mieux capter du coup. Le processus de transformation sociale au Venezuela n'a pas cessé de se radicaliser depuis 1998, il est encore trop tôt pour prévoir quel sera son avenir, mais le fait est que la question du socialisme est aujourd'hui, à nouveau, à l'ordre du jour en Amérique latine. C'était trop, trop stylé écoutez un mix de rase en fond de ce stream de Bam Goldé ah let's go Bourlouf incroyable mais en vrai eh, la lecture là elle était tellement bien putain j'ai appris trop de choses c'était une dinguerie oh, c'était alors le début m'a un petit peu par deux mais la suite avec la théologie de la libération et le le, zapa... le... le chiapas et tout c'est C'est un truc de ouf hein. de coup c'est un article de Michael lowy trop 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 stylé